0: Wie wichtig gutes Innendesign für deine Ferienwohnung ist, darum sollte es heute in dieser Podcast-Folge gehen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum FIFO Butler Podcast, deinem Weg zur erfolgreichen Ferienwohnung. Wir sind Niklas und Falk, langjährige Hosts von über 50 profitablen Inseraten deutschlandweit. Legen wir los! Hi, hier ist Niklas vom Vivo Butler Podcast, langjähriger Host und schon seit mehreren Jahren aktiv mit um die 100 Inseraten deutschlandweit. Heute geht es um das Thema Interiordesign und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil das oft vernachlässigt wird und sich Leute oft nur rudimentär damit beschäftigen. Meistens beschäftigen sich Leute sogar gar nicht damit und äh, fangen einfach an, Möbel für eine Wohnung zu kaufen. So nach dem Motto, ja, ich kaufe das einfach, sieht schon gut aus. Und dann stehen die Möbel in der Wohnung und man merkt man, ach Kacke, das sieht scheiße aus. Und das ist halt eben das große Problem und das große Ärgernis, was man durch ein paar Tricks auf jeden Fall verhindern und vermeiden kann. Das wichtigste Abwand, Interiordesign ist so wichtig, weil... Eine gut ausgestattete Wohnung, die entscheidet über den Erfolg oder halt eben die Nichtbuchung, also des Nichterfolgs der Ferienwohnung. Eine gute Fotokamera kann noch so gute Bilder machen, aber eine schlecht gestagte, eine schlecht ausgestattete und möblierte Wohnung kann auch die beste Kamera nicht retten. Das heißt, das, was dich quasi davon trennt, eine... Gute Wohnung zu haben, die gerne und oft gebucht wird und einen hohen Umsatz erreicht, ist meistens die Möblierung und das Konzept dahinter. Und die meisten Menschen gehen her und erstellen vorher kein Konzept. Sie kaufen dann halt eben die Sachen ein. Es kommt oft zu Fehlkäufen und es kommt dann halt immer wieder zu diesen peu à peu kaufen. Das heißt, man hat keinen klaren Stichtag, wo die Wohnung fertig wird, sondern man hat halt immer einen Dazugekaufe. Ich glaube, die meisten Leute, die kennen das, wenn die mal umgezogen sind und ich denke, jedes Mal vielleicht umgezogen, dann ist man in dieser neuen Wohnung und man hat ja jetzt nicht irgendwie diesen Timeframe von fünf Tagen oder sieben Tagen, wie jetzt bei Ferienwohnungen, wo man alles zusammenkauft und dann muss alles stehen. Dekor, Möbel, alles muss sitzen, die Lichtstimmung muss da sein und äh, das ist ja meistens bei der normalen Wohnung, die man einzieht, ja nicht so, sondern die Wohnung entwickelt sich ja über mehrere Wochen und Monate. Es gibt viele Leute, die, die sind eingezogen in ihre neue Wohnung und die haben dann lange Zeit diese ganz klassische Glühbirne von der Decke pendeln und nicht einen Lampenschirm oder halt eben eine normale Deckenlampe, die die an die äh, Decke anbringen. Und das dann auch manchmal über mehrere Wochen, Monate und dann irgendwann auch über Jahre, bis sie wieder ausziehen. Und weil die Leute das halt eben so kennen, dass die eine eigene Wohnung immer wieder weiterentwickeln und die Möbelstücke, das Dekor und das Licht langsam dazu kaufen, haben sie äh, das Mindset, dass sie das halt eben genauso auch bei den Ferienwohnungen machen. Und das ist halt ein ganz, ganz großer Trugschluss, den viele auffliegen, denn Ferienwohnungen sind gänzlich anders zu behandeln. Du brauchst einen klaren Stichtag. Du hast, sagen wir, fünf bis sieben Tage Zeit, da muss das Ding stehen. In diesen fünf bis sieben Tagen musst du ein Konzept haben, eine ganz klare Vision, wie du diese Wohnung einrichten möchtest. Und da kannst du dich natürlich nach einhergehenden Stilkonzepten orientieren. Es gibt Scandi, es gibt Industrial, es gibt Shabby Shake, es gibt Landhausstil und vieles mehr, was man miteinander kombinieren kann oder einzeln für sich stehen lassen kann. Das heißt, mit dieser Vision geht man dann her und konzeptioniert sich seine perfekte Wohnung, die dann fertig ist, die dann Löffel fertig ist. Das heißt, da ist dann alles drin und bis zu diesem Stichtag, nach diesen fünf bis sieben Tagen, hat man dann halt eben schon alles zusammengekauft und es ist dann auch schon aufgebaut. Wir haben in einem Video mal ähm, gezeigt, wie wir es schaffen, innerhalb von 24 Stunden eine komplette Wohnung zu konzeptionieren und diese dann auch fertigzustellen mit Einkauf, genauso wie mit, äh, wie mit Aufbau. Einkaufen natürlich dauert es, ein, zwei, drei Tage, bis die Sachen da sind, wenn man auf die richtigen Plattformen geht, aber ähm, das sollte halt eben spätestens in sieben Tagen sollte man damit halt eben durch sein, länger sollte es nicht brauchen. Natürlich gibt es wieder hier Ausschweifungen, also es gibt... Ähm, es gibt Ausnahmen von der Regel, das sind natürlich sehr große Wohnungen, wo man natürlich nicht nur ein oder zwei Zimmer hat, die man möblieren muss, sondern dann vielleicht drei bis vier, fünf, was dann vielleicht dann auch mit Küche ist und allem drum und dran, die dann nicht mit drin ist. Aber normalerweise sollte man ein ein- bis zwei-Zimmer-Apartment auch ohne Küche in der kürzester Zeit fertig bekommen. Aber die große Frage ist, wenn es jetzt um das Thema Interiordesign geht, was ist denn daran so wichtig und was sollte denn da überhaupt im Mittelpunkt stehen? Und das Wichtigste hierbei ist, dass man sich immer vor Augen führt, dass der Mensch immer im absoluten Mittelpunkt steht. Der Mensch ist derjenige, der es letztendlich buchen wird. Es wird der Gast werden und diesem wollen wir einen größtmöglichen Wohlfühlfaktor schaffen. Das heißt, alles richtet sich nach den Bedürfnissen dieses Menschen und dieses Gastes aus. Das heißt, wenn wir diese Wohnung einrichten, dann müssen alle Ausstattungsmerkmale getroffen werden. Das heißt, dem Gast darf es an nichts fehlen, seine Bedürfnisse müssen gedeckt werden. Welche das sind, erzähle ich dir gleich. Anschließend müssen wir versuchen, eine Art Komfort zu schaffen. Das heißt, Komfort schaffen wir durch Sitzgelegenheiten, durch Ruheecken durch angenehme Betten etc. Der Schlaf ist besonders wichtig, das heißt im Interieurdesign ist das Schlafzimmer von großer Bedeutung, weil die Leute, die buchen letztendlich eine Übernachtung. Die, die buchen nicht, äh, ich möchte einen ganzen Tag in der Ferienwohnung hängen, sondern meistens sind die nur für ein bis zwei Nächte da, arbeiten den ganzen Tag und sind nur spätabends in der Ferienwohnung und wollen eigentlich nur schlafen. Das heißt, wenn diese Leute überhaupt etwas von dieser Ferienwohnung mitkriegen, dann ist das meistens vom Schlafzimmer Zimmer. und das ist halt eben sehr, sehr sehr wichtig, dass man hier einen großen Fokus drauf legt. Das heißt, wir haben jetzt den Menschen im Mittelpunkt, wir haben die Bedürfnisse, die wir füllen möchten, wir möchten Komfort für ihn ermöglichen und generell auch das Engagement steigern. Mit Engagement meine ich, dass wir eine Art Interaktionsmöglichkeit in der Wohnung schaffen müssen, damit der Gast immer wieder auch ein positives Erlebnis mit dieser Wohnung assoziiert. Denn in einer Wohnung, wo man eine Art persönliche Message da indem man zum Beispiel eine große Kreidetafel in der Wohnung hat oder eine Polaroid-Kamera, in der sich der Gast an der Wand verewigen kann, hat natürlich immer eine persönliche Message, die er in der Wohnung hinterlässt. Das erhöht natürlich das Engagement vom Gast mit der Wohnung und führt zu einem positiveren Gefühl. Das gehört halt eben auch genauso gut zum Interiordesign wie, wie 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 die ganz normale Couch, das Bett oder halt eben der Sessel. Das heißt, wir wollen versuchen, diese drei Hauptkomponenten zu erfüllen. Wir wollen, dass es dem Gast auf jeden Fall gut geht. Die große Frage ist beim Interior Design, wo setzt das an? Und hier vielleicht einmal kurz ein bisschen ausrudernd. Wenn wir ein Objekt, eine Immobilie fertigstellen, haben wir immer vier Phasen, die ganz klassisch sind bei jeder Immobilie. Es fängt an mit der ganz normalen Planungsphase. Das ist der Moment, wo der Architekt hergeht, den Grundriss zeichnet und genau einzeichnet, wo die Wände, wo die Türen, wo die Fenster sind etc. Das heißt, die genauen Maße werden hier im Grundriss eingezeichnet, so wie es dann später bebaut werden soll. Und die erste Bauphase ist dann der Rohbau. Das ist dann quasi die zweite Phase. Im Rohbau wird quasi die Gebäudehülle erstellt und die Haustechnik. Das heißt, die Raumaufteilung wird hier ganz klar abgegrenzt, wo kommen die tragenden Wände hin, Positionierung von Fenstern und Türen werden erbaut etc. Nachdem der Rohbau dann abgeschlossen ist, das ist dann ganz klassisch, man hat einen Estrich auf dem Boden, es liegen überall Steine aufeinander, es sieht halt eben alles sehr roh aus. Jetzt kommt der Innenausbau, das ist die Phase 3. Hier beim Innenausbau haben wir ganz klassische Ausbauarbeiten in den Innenräumen. Das heißt, wir haben hier die Herstellung von Fußböden, Wand- und Deckenbekleidungen. Ganz klassisch, da kommt jetzt vielleicht eine Schicht Laminat über den Estrich mit Dämmschicht und so weiter. Die ganzen Wände werden verputzt, es wird eine Decke eingezogen etc. Das ist der Innenausbau, dazu gehört auch die weiterführende Elektrik, das heißt Heizung und Elektroinstallationen kommen mit dazu. Und wenn dieser Innenausbau fertig ist, dann haben wir das, was wir eine, eine nackte Wohnung nennen. Also eine Wohnung, in der nichts drin steht. Das kennt man meistens, wenn man eine Mietswohnung mietet, dann ist das quasi die Phase nach dem Innenausbau. Und das Interiordesign ist das, was jetzt kommt und diesen toten, kaltleeren Raum zum Leben erweckt. Deswegen ist diese auch so wichtig, weil meistens ist es beim Arbitrage-Modell von Airbnb so, dass wir ganz normale kalte tote Räume anmieten und diese ja möblieren und anschließend weitervermieten. Das heißt, wir haben immer Objekte, die alle drei Phasen schon durchlaufen sind. Das Einzige, was wir ändern können, ist das Interiordesign, also Phase 4. Das, was man natürlich noch ändern kann, ähm, in kleinerem kosmetrischen Ausmaßen kann man äh, natürlich mit ähm, Boden neu belegen machen oder indem man neue Lampen einsetzt oder auch die Wände streicht etc. Kann man natürlich alles machen. Bei den normalen Mietwohnungen ist es aber meistens so, dass du dann einfach hergehst und diese dann direkt möblierst. Anders sieht es natürlich dann aus, wenn du Objekte entwickelst, also du ein ähm, Immobilienkäufer bist, die Immobilie kaufst und diese dann halt eben einmal komplett grundsanierst oder halt eben einfach verschönest. Und anschließend dann in die Interior design phase eintritt. Normalerweise aber Phase 4 ist der Spot, wo man meistens eintritt. Und deswegen ist diese auch so wichtig, weil diese halt eben entscheidet, wie dieser Raum letztendlich wirkt und wie dieser, Leute spezi wie dieser Raum speziell auf Gäste wirkt. Das heißt, wir haben jetzt einen nackten Raum und wie kriegen wir diesen jetzt gut designt, wie kriegen wir jetzt die Möblierung so zustande, dass wir ein Konzept haben, dass wir eine Vision haben und vor allen Dingen, dass wir die richtigen Möbel auswählen. Bei uns ist es so, bevor wir überhaupt mit dem ersten Bestellung anfangen von den ersten Möbeln, gehen wir her und ähm, haben eine, eine Vision, die wir uns erarbeiten. Dazu gehen wir erstmal in den Raum und erstellen ein Aufmaß. Ganz klassisch, so wie man es kennt, entweder mit dem ganz normalen Zollstock, dem Bandmaß oder auch mit Lasertechnologie. Wir sind ja mittlerweile im 21. Jahrhundert. Das heißt, wir machen das aufmaßfertig und tragen das Ganze digital ab. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, immer wenn ich mit Falk in so eine Wohnung reingehe, also für alle, die heute das erste Mal einschalten. Falk ist mein Kompagnon, mein Partner, mit dem ich das zusammen mache und wenn wir zusammen in so eine Wohnung reingehen, dann haben wir immer beide, also wir beide haben da immer so großen Sch Schwank an, an Kartons unter den Armen, den wir mitnehmen, bevor wir in diese Wohnung reingehen. Also wenn wir in die Wohnung reingehen, sorry. Und wir sind dann mit diesen Kartons da drin und dann fangen wir quasi an, damit Lego zu spielen und diese aufzubauen. Das sind relativ große Umzugskartons, die wir da verwenden, und das Praktische ist, mit diesen Kartons können wir sehr, sehr gut bestimmen, wie sich das Volumen des Raumes verändert, wenn wir gewisse Möbelstücke nachkonstruieren. Ein gutes Beispiel dafür ist der ganz klassische große Kleiderschrank. Wenn du dir nicht sicher bist, ob ein Kleiderschrank in deine Wohnung passt oder in deine Ferienwohnung passt, dann nimm dir einfach ein paar Umzugskartons, bestenfalls um die vier bis sechs Stück und stell die aufeinander und bilde die Maße des Schrank es ab. Die meisten Möbelseiten haben genau die Maße der Möbelstücke angegeben, die man ganz interessant findet. Und so kann man halt eben ganz exakt abgeben, abbilden im Raum, wie dieses Möbelstück konkret wirkt. Das heißt, du hast es dann aufgebaut und du siehst dann ganz genau alles klar. Dieser Schrank ist beispielsweise zu groß, er nimmt dem Raum zu viel Volumen und zu viel Licht oder du musst ihn vielleicht woanders hinstellen. Die Umzugskartons kannst du einfach verschieben. Du nimmst zum Beispiel alle sechs Kartons, schiebst sie an die eine Wand und siehst, na, hier hier passt der Schrank nicht so gut hin. Du schiebst sie ein bisschen weiter, oh ja, vielleicht ist es hier schon besser, schiebst sie nochmal weiter und siehst dann, okay, alles klar, da ist perfekt. Wenn du das machst, wenn du den komplett aufgebauten Schrank bereits in deiner Wohnung hast, zerkratzt du dir den Boden und die Wände und es ist dazu noch scheiße anstrengend. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall vorher, bevor du überhaupt etwas kaufst, erstmal mit den Karton vorzuplanen, dass du ungefähr weißt, okay, hier passt ein großer Kleiderschrank hin, das Volumen des Raumes gibt es her. Und du kannst halt eben dann weitergehen, dann baust du das Bett auf mit den anderen Kartons, dann baust du eine Kommode auf, dann baust du anschließend äh, Stühle und Essgelegenheit auf und so weiter. Und, auf diese, Art und Weise, auf diese Art und Weise baust du dir langsam ein fertiges Raumkonzept. Das ist auch ähm, absolut nichts Neues. Im Homestaging wird das sehr, sehr häufig ver verwendet, diese Methode, dann werden nämlich einfache Kartons, die angestrichen sind, verwendet, um zum Beispiel Esstische nachzubilden. Da kommt dann anschließend so eine Tischdecke drüber und du siehst einfach nicht mehr, dass es Kartons sind. Oder genauso mit Betten. Für Homestaging, für Immobilienfotos ist das auch super praktisch für Makler mit nackten Räumen, wenn man hier mit Kartons einfach einen unfassbaren Change bewirken kann in dem Raum und diesen sehr stark beleben kann. So. Jetzt warst du mit den Kartons in diesem Raum, hast alles aufgestellt und weißt ungefähr schon welche Möbel du brauchst, weil du weißt schon zum Beispiel, okay der große Kleiderschrank passt hier vielleicht nicht rein, hier passt nur eine Kommode mit luftiger äh, Kleiderstange rein und hast halt eben schon ein paar Vorabentscheidungen getroffen. Mit diesen Parametern gehst du jetzt in eine Software rein, in die du die Maße abtragen kannst. In dieser Software hast du die Große Möglichkeit, also wir benutzen hierfür übrigens Room Sketcher. Hier hast du die Möglichkeit, diese ganzen Maße einzutragen und dann eins zu eins, also nicht eins zu eins, aber dass du halt eben maßstabsgetreu einmal den Grundriss des Objektes hast, der Wohnung. Und dann kannst du hergehen und kannst die Möbel, die du dir vielleicht ausgedacht hast mit den Kartons erstellt hast, kannst du auch genauso gut in Room Sketcher abbilden und direkt in das Objekt reinpflanzen. Dann hast du das Bett da stehen, wo du die Kartons stehen hattest, dann hast du das, äh, den Schrank in der Ecke stehen und so weiter. Das heißt, du hast alles genauso hingestellt, wie du es dir überlegst. Und wenn du jetzt noch mal etwas umstellen möchtest, kannst du das einfach mit ein paar Mausklicks machen, also extrem komfortabel. Jetzt hast du das fertige Objekt, das fer fertige Grundriss quasi, den fertigen Grundriss erstellt und jetzt hast du die Möglichkeit bei Sketcher auf die Fotoansicht zu gehen und dann kommst du in eine 3D-Ansicht rein. Und das finde ich so Hammer, weil in dieser 3D-Ansicht kannst du genau diesen Raum einschätzen und planen, wie du ähm, diesen Raum dann quasi entwickelst und wie der dann auch wirklich aussieht. Damit haben wir schon unfassbar viele Räume geplant und ich kann auf jeden Fall nur dazu raten, in der Konzeptionsphase auf jeden Fall so ein Tool zu verwenden, um vorher eine einmal genau kleid zu haben. Wenn du dann anschließend diese Konzeptionierung durch hast, dann kannst du anschließend hergehen und weißt dann ungefähr, okay, äh, jetzt habe ich hier die Konzeptionierung durch. Ich weiß jetzt ungefähr, welche Möbel ich brauche. Anschließend muss ich die richtigen Möbel kaufen. Und jetzt ist natürlich der richtige Möbelstil gefragt. Und das ist natürlich wieder eine Sache, das das, das beschäftigt, Innendesigner weltweit. Es ist natürlich nicht so leicht zu sagen, man kann immer das nehmen, man kann immer das machen. Aber letztendlich kann man sagen, entscheide dich für einen Stil. Wenn du Anfänger bist und noch nicht so fit bist im Bereich Interieurdesign, such dir am besten einen Stil aus, wie zum Beispiel Scandi oder halt eben Industrial und kombiniere nicht zu so viel. Wie gesagt, wenn du Anfänger bist, besser gar nicht. Kombiniere da keine Stile miteinander, sondern such dir einen Stil raus und fang damit an, dieses, diesen, diese, diese Wohnung abzubilden. Ein gutes Beispiel zum Beispiel für Scandi sind halt eben sehr, sehr, Natürliche Materialien, also meistens sind es helle Holzarten wie Fichte oder Birke. Wenn du zusätzlich im Skandi-Bereich unterwegs bist, dann musst du darauf achten, dass du keine krassen Akzente setzt. Skandi ist sehr, sehr atmosphärisch und sehr beruhigend. Das heißt, du hast da eher gedeckte Farben, du hast da eher die komplette Palette von weiß, grau und hast da einzelne ähm, Pastellfarben. Aber du hast da jetzt keine krassen Abweichungen oder ähm, sehr, sehr auffallende Farben wie Rot oder sowas drin. Die Skandinavier, die die haben diesen Stil so geprägt, weil die natürlich eine Zeit haben, wo die natürlich mehrere Wochen lang Dunkelheit haben. Die, die sitzen literally 17 Stunden teilweise am Tag im Dunkeln und das ist natürlich eine ziemliche Belastung. Und diese Zeit, die sie im Dunkeln sitzen, müssen sie natürlich trotzdem irgendwie, irgendwie auffangen und deswegen haben sie einen Einrichtungsstil entwickelt, der besonders hell und einladend wirkt. Und dieses helle, einladende, gemütliche und atmosphärische, das ist halt eben dieser Scandi-Stil, der daraus entstanden ist. Und dieser Scandi-Stil, das ist halt eben der, den auf den viele Leute gerade abfahren, den viele Gäste da draußen auch bevorzugen, weil diese halt eben sehr entspannt und relaxend ist, aber auch natürlich sehr äh, unauffällig. Ähm, wenn man es falsch macht, wirkt er oft sehr langweilig. Scandi ist halt eben von Natur aus ein eher langweiligerer Stil, weil er, ähm, er möchte nichts von dir. Er ist wirklich sehr entspannt. Er möchte keine Effekte erzählen oder sowas. Er ist, er ist, er ist mit einfachen äh, organischen Linien Wirklich ein sehr, sehr einfacher Stil und ähm, das Wichtigste sind hier halt auch immer nachhaltige oder halt eben natürliche Materialien. Beispielsweise für ähm, Dekor gilt hier Baumwolle und Leinen anstelle Polyester, um wirklich diesen Scandi-Stil auch zu erzeugen. In der Couch, dass man da auch äh, Holz drinnen hat, dass man hier halt eben nicht mit schweren Metallen arbeitet oder mit Beton, wie jetzt bei Industrial, sondern halt eher mit leichteren Stoffen. Und das ist halt eben jetzt nur eine, eine Stilrichtung. Da Draußen gibt es halt eben sehr, sehr viele. Ich könnte, jetzt, ich könnte jetzt wirklich stundenlang über diese einzelnen Stilrichtungen sprechen, wie diese zusammenpassen. Aber dafür reicht die Zeit nicht. Es tut mir leid. Es geht auf jeden Fall darum, dass du dir einen Stil auswählst. Es gibt im Internet unfassbar viele, viele Blogs zu diesem Thema, welche Stilrichtungen es gibt, wie man die am besten mixen kann etc. Wenn du aber unbedingt starten möchtest, empfiehlt es sich auch immer vorher, eine Farbpalette zu erstellen oder ein Moodboard. Ein Moodboard ist beispielsweise eine Ansammlung von verschiedenen Möbelstücken, die du in deinem Objekt haben möchtest. Und diese hast du dann zum Beispiel auf deiner Pinterest-Wall oder diese hast du dann in einem extra Programm wie Photoshop oder bei Word oder anderen und hier kannst du dieses Moodboard halt eben ähm, zusammenstellen, indem du diese Einzelmöbeln halt eben da einfügst, die du interessant und schön findest. Zum Beispiel bei Ikea siehst du ein Bett und das findest du super schön und möchtest das für deine Ferienwohnung haben. Hat so einen leichten Scandi-Stil, weil das sehr luftig, leicht und holzig ist. Deswegen packst du das in dein Moodboard. Jetzt gehst du weiter. Du möchtest einen Kleiderschrank haben. Du siehst den Songgesand von Ikea, ein Vollholzschrank, ein äh, weißer großer Kleiderschrank und du packst den auch in dein Moodboard. Und du siehst ja, die beiden, die harmonieren schon ganz gut zusammen. Und dann gehst du quasi weiter. Okay, ich möchte eine, eine äh, Lampe haben, eine Hängelampe von Ikea, die ganz klassische Designerlampe, die die meisten kennen. Ähm, packst sie auch in dein in Moodboard und siehst, okay, das funktioniert auch. Als nächstes gehst du her und suchst dir einen weißen Teppich raus mit Rautenmustern. Und du weißt vom Skandi-Stil natürlich, Rautenmuster, das ist etwas, was immer funktioniert im Skandi-Stil, geht halt eben aufs Nordische zurück. Äh, nordische Tradition, Rautenpunkte und äh, Neu Ra was ist denn Rautenpunkte? Und äh, ich weiß gerade jetzt nicht noch, was das andere Eier, Eierlinien, Striche etc. Das sind quasi so diese diese ähm, diese, diese nordischen alten Muster und Traditionen, die sich immer im die stil auch widerspiegeln. So ganz klassische Teppiche mit Rautmuskel kennt, glaube ich, jeder. Und das kann man auf jeden Fall dann auch verwenden. Das ist dann auch im Moodboard. Und du siehst dann, ah alles klar, das heute auch funktionieren. Ähm, jetzt packst du zum Beispiel eine, eine schwere einen schweren metallischen Esstisch äh, auch in dein Moodboard rein, der ist richtig schwierig und äh, siehst dann dir zum Beispiel, okay, äh, das funktioniert nicht so gut, ähm, weil du diesen mit diesen anderen Möbelstücken auf dein Moodboard siehst und wirfst den halt eben wieder raus. Und das ist der große Vorteil von Moodboard, du hast halt eben direkt von Anfang an von deiner Möbelauswahl, die du vorab erstellst, eine ganz gute Vision, ob das funktioniert so oder nicht. Zusätzlich gehst du her und erstellst Farbpaletten. Das heißt, du musst wissen, welche Farben du im Raum verwenden wirst. Wenn du in den Raum Skandi gehen möchtest, dann weißt du schon, okay, die Wände werden höchstwahrscheinlich in diesem weiß Pastellbereich werden und genauso werden die anderen Möbel auch sein. Man kann ausnahmsweise ähm, dunklere Akzente setzen, das ist im Rahmen, aber das würde ich halt eher fortgeschrittenen einfach nur empfehlen, wenn man noch nicht so weit ist, dann besser vielleicht maximal halb hellblau wählen, aber jetzt nicht in den, in, den, in den stark kontrastreichen Akzentbereich. Nachdem du quasi das Moodboard fertig hast, du hast die Farbpalette fertig, du hast die Konzeptionierung abgeschlossen, gehst du anschließend her und wählst deine Möbel aus nach dem, was du, nach du findest. Und ähm, dann kannst du quasi hergehen und dich an weiteren äh, Designentscheidungen orientieren. Und ist, also ich überlege gerade, es gibt gerade noch so viel, was ich sagen könnte dazu. Aber wir sind jetzt schon bei äh, 24 Minuten. Ähm, Design ist ein, ist ein sehr spannendes, aber auch gleichzeitig komplexes Thema. Aber es gibt halt eben Grundvoraussetzungen, wenn die erfüllt sind, dann ähm, hast du quasi schon die halbe Miete. Eines beispielsweise ist, ähm, die meisten Leute machen den Fehler und richten die Möbel an den Wänden aus. Und das ist halt eben komplett falsch. Wenn du hergehst und du hast einen viereckigen Raum, dann gehen die Le meisten Leute her, die ähm, noch nicht viel von Einrichtungen verstehen und ähm, werden diese ganzen Möbel um diese Wände herum ausrichten. Das heißt, die Couch kommt an die Wand, direkt an die Wand, was auch schon falsch ist, die Couch sollte immer ein bisschen von der Wand wegstehen. Als nächstes kommt der Couchtisch vor, äh, vor dieser Couch, dann kommt ein Esstisch an die andere Wand, dann kommt der Fernseher an die andere Wand, dann kommt äh, ein Stuhl an, ein Sessel an die andere Wand und so weiter. Das heißt, es entsteht quasi so eine Art Rundgang in diesem, in diesem Objekt, und das ist völlig vieler Platz. Der Raum, der muss komplett ausgenutzt werden. Deswegen empfiehlt es sich vielleicht, wenn es ein großer Raum ist, die Couch in die Mitte des Raumes zu stellen, quasi eine Sitzgelegenheit zu schaffen, eine Sitzinsel zu schaffen, wo man äh, zur Ruhe kommen kann Und mit dem Couchtisch in der Mitte, Den Fernseher dann an der Wand. Dann hast du quasi eine Kommode, eine kleine, eine kleine Kommode oder ein Sideboard, was du vor die Rückenlehne der Couch packen kannst, weil ähm, der Mensch mag es nicht, gegen zur gegen äh, Rückenwände zu laufen, beispielsweise wie bei einer Couch. Bei einer Kommode, beim Sideboard kannst du das wieder auflockern und hast zusätzlichen Platz gewonnen. Also es gibt halt eben verschiedene Dinge, wie man halt eben einen Raum aussehen lassen kann und das geht halt eben weiter als einfach nur Dinge an den Wänden ausrichten. Ähm, wenn du mehr zum Thema Innendesign wissen möchtest, dann lass es mich sehr, sehr gerne wissen, Vielleicht mache ich da noch einen zweiten Teil zu, wo ich noch tiefer in die Thematik einsteige und äh, erzähle sehr, sehr gerne noch etwas darüber. Ansonsten, ähm, was noch sehr, sehr wichtig ist, wir haben diese Woche unseren eigenen Online-Kurs gestartet. Der ist fertig geworden und den findet ihr unten in den Shownotes. Ihr könnt ihr gerne einen Blick drauf werfen. Hier gehe ich sehr, sehr detailliert auf das Thema InDesign ein. Das heißt, hier findet man auf jeden Fall in diesem Kurs sehr, sehr viel Informationen zum Thema InDesign. Wie muss ich die Möbel richtig anordnen? Wie mixe ich verschiedene Einrichtungsstile wie Scandi und Industrial beispielsweise, wie es momentan sehr beliebt ist? Wie mache ich keinen Einrichtungsfehler mehr? Und wie schafft man generell es noch irgendwie dabei, seinen, seinen freien Geist auszuleben? Und selber die Möbel so hinzustellen, wie man das möchte. Ansonsten danke ich dir bis hierhin fürs Zuhören. Nächstes Mal dann wieder mit Falk. Ich war Nixos von Febo Butler und ich wünsche euch eine tolle Woche. Ciao.